0: Salam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Basma Unplugged. Unser heutigen Gast, den kennen bestimmt die meisten von euch, denn wir sprechen heute mit Dr. Hartun über Frauen in der Medizin.
1: Salam und herzlich willkommen Hartun. Herzlichen Dank, äh, Salam alaikum auch von meiner Seite aus. Äh, ich freue mich zuerst mal in einen Podcast aufzunehmen und herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt auf das Thema und wie sich das Interview letztendlich dann ergeben wird. Ja, wir
0: freuen uns auch total darüber, dass du heute bei uns im Podcast bist und dir auch trotz deines zeitintensiven Berufs jetzt die Zeit für uns und das Gespräch genommen hast. Mhm. Ähm, magst du dich vielleicht einmal vorstellen für die wenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen?
1: Ja, ich heiße Hartun, also Dr. Hartun auf Instagram. Ich bin jetzt Assistenzärztin, im, jetzt, ich komme glaube ich bald sogar ins vierte Assistenzarztjahr äh, und ja, ich äh, arbeite dann im Krankenhaus und im Bereich der inneren Medizin und bin nebenbei aktiv auf sozialen Medien und versuche, medizinische Aufklärung zu leisten, so einfach wie möglich. Deswegen, genau vor drei Jahren, äh, habe ich mir auch diesen Kanal dann letztendlich auf Instagram gegründet. Eigentlich eher nicht irgendwie glauben, dass sich irgendwann mal jetzt aktuell über 30.000 Menschen mir dann letztendlich folgen. <lacht> ähm, ja, ich bin auch selbst darüber Erstaunt oder manchmal auch erschrocken. Ja und ähm, mittlerweile freue ich mich eigentlich auch, dass diese Informationen, die auch weitergeteilt werden, weil das ist auch Sinne und Zweck. Also ich habe mir bewusst damals so einen Kanal geöffnet, wo es hauptsächlich nicht um mich dreht. Also und irgendwelche Fotos oder so von mir, sondern tatsächlich dann so hat mein man, man Alltag als Ärztin, als muslimische Ärztin, aber auch, wie gesagt, medizinische Informationen für die Leute, weil ich einfach auch mit der Zeit gemerkt habe, natürlich die meisten, die mir folgen, sind halt muslimisch, also zu einem oh. großen Teil, es gibt auch Nicht Muslime, die mir folgen, worüber ich mich natürlich auch sehr freue fehlt bei uns Menschen so, so ein bisschen halt diese, dieses Gefühl für Gesundheit und was bedeutet eigentlich ja, Gesundheit, was kann ich eigentlich machen für Gesundheit, dass sie erst gar nicht erst krank werden oder was ist im Falle einer Krankheit oder wie ist das in den Krankenhäusern, ist da wirklich so ein äh, ja, Verschwörungstheorien, also hm. dass, man, dass man irgendwie, ja wie nennt man das, also dass, dass da So ein nicht Vertrauen da rein. Genau, also dass man auch so ein bisschen Vertrauen in, in das gewinnt Sicherlich haben vor allem ja unsere Mitmenschen einiges an negative Erfahrungen gesammelt. Ich gebe da total recht, ich sehe das selbst im Alltag. Mhm. Ähm, aber ich finde das schade, wenn alle dafür dann bestraft werden. Ja, absolut. Und deswegen versuche ich da so eine Brücke zu bauen. Ja, ich freue mich immer wieder, wenn Menschen mir gute Rückmeldungen geben. Aber es gibt natürlich mhm. immer auch Leute, die mich einfach nicht mögen. Und das ist okay, ja. also ähm, daran muss ich mich so ein bisschen gewöhnen. Weil natürlich soziale Medien ähm, hat, haben natürlich auch seine guten und klar auch seine negativen Seiten. Und hier ist es, ähm, ne, die Menschen haben eine Plattform, wo sie letztendlich dich äh, locker angreifen können, ohne dass du sie siehst. Und ja.
0: Ja, absolut. Also, da wirklich, du kriegst auf jeden Fall sehr gut hin, sowohl diesen Einblick in diesen Arbeitsalltag zu geben, aber auch eben diese ähm, Informationen, die vielleicht, also du hattest auch einige Themen angesprochen, die sonst einfach, Eher nicht so angesprochen werden. Ich erinnere mhm. mich da auch ähm, an das Thema Menstruation. Und aber eben auch diese ganzen, wo eben Fragen dazu da sind, die äh, anzusprechen und da eben auch diese Punkte. Wo ist da so die Schnittstelle auch zu diesen ähm, traditionellen Verfahren mit der modernen Medizin? Da, genau. Ähm, genau gut also, das ist zu so,
1: so, so ein bisschen mein Steckenpferd. Also, ich war schon vor, meiner, vor meinem Studium, hatte ich mich sehr viel so mit Naturheilkunde ähm, beschäftigt. Und auch so ein bisschen auf islamischer Basis mit dem Studium habe ich einfach gesehen, dass sie sich beide gegenseitig ergänzen, sowohl die Schulmedizin als auch die traditionelle Medizin. Ja. Ähm, mittlerweile merkt man auch so ein bisschen auch in der Schulmedizin so, ein, so eine Tendenz, dass man auch die traditionelle Medizin wieder mit einbindet. Und ich finde, das ist eine wunderbare Ergänzung. Ich versuche, diese beiden Welten zusammen zu verknüpfen und dass sie auf keinen Fall in Widerspruch stehen. Es macht mir auf jeden Fall sehr Spaß. Äh, man muss sich aber natürlich dementsprechend auch in die traditionelle Medizin auch viel einlesen, was manchmal nicht so einfach ist. Damals, also die alte Sprache, ja. einige zum Beispiel im Naturheil so Kräuter oder so, die man vielleicht nicht so in Deutschland mhm. oder so findet. Ja, also sehr spannend. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ja. Noch in Anfangsstadien, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Dann freuen wir uns auf das, was noch kommt, weil eben, wie gesagt, das ist schon jetzt auch sehr aufschlussreich. Mhm, ähm, danke. Ja, genau. Und das Thema heute, was wir ausgewählt haben, wobei wir ja eben über viele Themen mit dir sprechen mhm. könnten, aber das Thema, was wir heute ausgewählt haben, ist ja Frauen in der Medizin. Und man hört es ja oft auch schon von, von Kindern, die dann sagen, ja, ich will mal Ärztin werden.
1: War das bei dir auch so? Also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wann es ungefähr angefangen hat, dass ich Ärzten werden wollte. Also ich glaube schon in der Jugendzeit. Aber ich kann mich jetzt irgendwie nicht an ein Schlüsselerlebnis irgendwie erinnern, dass ich das unbedingt machen wollte, aber relativ früh schon. Also ich war auch sehr gut in der Schule und ähm, das war mir irgendwie klar, dass ich Medizin studieren möchte. So. Es gab natürlich auch so andere Fächer, die mich interessiert haben, wie zum Beispiel Erdkunde. <lacht> mhm. und, äh, aber irgendwie war schon seit Beginn an immer Medizin im Kopf und ähm, ja, daraufhin habe ich dann letztendlich meine Jahre hingearbeitet bis zum Abitur, wo ich dann gescheitert bin. Das heißt gescheitert, damals bei uns gab es ähm, nicht das Zentralabitur und ich hätte noch zusätzlich den Übergang von von Realschule auf Gymnasium gehabt, was mir dann auch sehr schwer fiel und letztendlich dann auch eine schwere Schule ausgewählt habe, warum auch immer. Ich wollte an einem guten Gymnasium, wollte ich Abitur machen und letztendlich habe ich festgestellt, oh okay, das ist alles nicht so einfach, wie du denkst und mhm. hab dann knapp damals dann man NC verpasst und musst du dann warten also Wartezeit einlegen damals hat gab es ja da also Hochschulstart glaube ich heißt es heutzutage aber damals hieß es bei uns ja. mit VS zentrale ähm, Studienvergabe ja, genau. Studienplatzvergabe ja genau. genau und die hatten damals gesagt ähm, ja drei Jahre musst du halt mindestens warten und ich dachte okay was machst du in dieser Zeit ne? Und es war für mich natürlich Weltzusammenbruch damals ne Traum geplatzt so klar und dann, habe ich dann letztendlich dann gesagt, okay, ich möchte etwas machen, wo ich sehr nah an diesem Beruf irgendwie arbeiten kann, damit ich noch sehr viel mitnehme und damals habe ich mich letztendlich, ich habe mich auch für ja, Laborassistentin beworben und ja und äh, letztendlich habe ich mich dann äh, für, für den Weg der Pflege entschieden, ja, also Gesundheits- und Krankenpflege heißt es ja und ja. heutzutage sogar Pflegefachkraft und deswegen habe ich dann tatsächlich das drei Jahre dann die Ausbildung gemacht und habe dann letztendlich habe ich mich dann entschieden, noch zu arbeiten, weil nach also dieses die Ausbildung war sehr sehr anspruchsvoll, muss man ehrlich sagen. Also man muss halt nach der Arbeit dann noch lernen, Prüfungen mhm. und ähm, gar nicht mal so einfach. Das ist eine ganz tolle Ausbildung, aber ich war dann so ausgebrannt, sag ich mal, von der Ausbildung, dass ich einfach erstmal nur arbeiten und Geld verdienen wollte ja. und hatte dann so ein bisschen auch meinen Traum zurückgelegt tatsächlich. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt, sehr die Arbeit als Krankenschwester genossen. Einige mögen das ja nicht, einige finden das ja so beschämend, sehr viel intim. Und oh. Aber es hat mir auch so als Mensch so viel gebracht, auch so aus islamischer Hinsicht, sehr viel, wo ich an meinem Charakter arbeiten konnte, weil ich war damals sehr, ich muss schon sagen, ich war schon eine sehr ungeduldige Person und das, das war so eine der Sachen, die ich dort am meisten gelernt habe und auch diese Dankbarkeit zu zeigen, mit Menschen da in Kontakt zu kommen, letztendlich diese, ja, die, diese Dankbarkeit von, von den Patienten, das hat mich schon erfüllt oder halt auch diese Funktion, dass du als Kopftuchtragende und damals war ich in, in meinem Universitätsklinikum, wo ich angefangen habe, war ich die Erste, die damals auch noch als Krankenschwester eingestellt worden bin, das, das habe ich dann auch mitbekommen. Das hat auch damals der Pfle Pflegedienstleiter gesagt. Und das war dann Aha. auch noch irgendwie so für mich total so, ne, du hast jetzt eine Präsenz in einer mhm. Klinik. Und das war noch eine Privatstation ähm, gewesen damals. Und das, das waren häufig Patienten, die, glaube ich, noch nie Kontakt mit Muslimen hatten. Ja, so mhm. äh, Manager und Rechtsanwälte, Ärzte. Ja, also, ne, Privatstation hat man ja eher, sage ich mal, mit den mit der gehobenen Klasse in Anführungsstrichen. Ja. Und da habe ich sehr oft bei diesen Gesprächen gemerkt, und als Krankenschwester hattest du genau diesen Zugang ne, zu diesen Leuten, dass du dich mal länger unterhalten konntest. Mittlerweile ist das ja alles ein bisschen durch den mal noch schlimmer geworden. Aber zumindest war es für mich, das war auch gleichzeitig so eine Dauerarbeit. Und deswegen habe ich irgendwie gar nicht mehr dieses, diesen Beruf als Arzt gesucht, weil danach hatte ich das tatsächlich auch gesehen, wie ein Arzt arbeitet. Hat mich <lacht> ehrlich gesagt nicht mehr gereizt. Und jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber letztendlich geht es einfach nur darum, dass, dass ich eigentlich gesehen habe, wie ein Arzt sehr lange arbeiten muss, Überstunden machen muss. Und im Gegensatz, also okay, er verdient zwar, aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Und der, deswegen hat mich das danach doch nicht mehr so gereizt, weil ich einfach so erfüllt war. Und eigentlich durch das, durch, durch das Zureden von meiner Familie und meinen Freunden, die mich ja immer als äh, und wird Ärztin kannten, <lacht> haben die mich dann überredet, das zu machen. Und ich habe gesagt, okay, bevor ich es jemals bereue, nie angefangen ja. zu haben, mache ich das jetzt. Und ja, dann habe ich mich tatsächlich dann entschieden, mein, mein Weg als Ärztin dann zu nehmen. Und als ich das Studium angefangen habe, habe ich es einfach geliebt. Ne? Weil ich habe mhm. einfach auch gesagt, okay, du, du schaust es dir mal an und ja. wenn es gar nicht dir gefällt, dann, dann hörst du auf. Ja. Ja, und, ähm, ja, und das hat mir eigentlich schon relativ gut gefallen. Und ja, vor allem was ich dann an diesem Studium einfach so schön fand, ist einfach dieses Wissen, was man dann diesen Einblick in dieses Wissen ja, die Schöpfung Allahs, die dich auch total baff macht. Also, das allein zu wissen, ha, war, hatte sich das Studium allein schon gelohnt. Und dass du dann letztendlich das begreifst, wie der Mensch an sich funktioniert. Ja. ja und dass du dann später darauf aufbaust, was, was man, wie, wie, wie entstehen Erkrankungen? Wie kann ich Kran Krankheiten behandeln? Hat mich das Studium wirklich sehr gepackt. Also, auch wenn es wirklich sehr, sehr schwierig war, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Ja. Wie, wie war dann so der Einstieg? Weil du hattest dann ja eine Pause, also du hast natürlich gelernt zwischendurch, auch ja in, während der Ausbildung. Aber wie war dann der Einstieg für dich? War das schwierig?
1: Also viele glauben ja, ja, wenn, wenn man irgendwie vorher irgendwie im medizinischen Bereich arbeitet, kriegt man irgendwie, es ist auf jeden Fall vorteilhaft. Ja. Für den Anfang eher nicht. Eher ja,
0: klar, am Anfang sind es halt die Grundlagen, das ganze Physik und was auch immer genau. alles.
1: Anatomie und so. Genau. Also das auswendig hast, lernen. Auf jeden Fall, ich bereue niemals diesen langen Weg gegangen zu sein. Heutzutage bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Aber man, man, das Studium wird nicht verkürzt oder so, aber du hast ja. Erfahrung. Aber deine Erfahrung kannst du wirklich dann in der Praxis dann eher merkst hm. du das. Ne? In Zusammenarbeit mit dem Patienten. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber für mich war es schon sehr schwierig, nach so langer Zeit tatsächlich wieder anfangen zu lernen und dann noch in so einer Masse zu lernen. Also, ja. da, da wurde ich erschlagen, um ehrlich zu sein. Und ähm, ich war auch noch äh, so schlau, habe noch die ersten zwei Jahre nebenbei äh, gearbeitet <lacht> am Wochenende. Jetzt kannst du dir vorstellen, natürlich, wie, mein, <lacht> wie meine zwei Jahre ausgesehen haben. Also, <lacht> doch schon, und das habe ich erst viel später ge gemerkt, dass sich dann doch schon der Stress mir ein bisschen zu sehr zugesetzt hat und ja. ähm, erst als ich dann reduziert habe, ich habe auch noch 50 Prozent gearbeitet, musst du wissen, und dann erst als ich reduziert habe und dann einfach mal ganz aufgehört habe mit dem, mit, meinem, mit de meiner Arbeit, habe ich eigentlich gemerkt, wie viel Zeit ich eigentlich für das, für das Studium habe. Ja. Und das bräuchte ich im Nachhinein, so die ersten zwei Jahre, nebenbei gearbeitet zu haben, ich brauchte das Geld, klar, aber ich, hang, ich hatte damals einen unbefristeten Vertrag gehabt und das war damals, jetzt, jetzt kriegt man das ja natürlich schneller durch den Pflegemangel, aber zu meiner damaligen Zeit war das nicht üblich ja. und ich dann mhm. habe ich gesagt, okay, was ist, wenn ich mein, mein, mein Studium nicht schaffen kann, ähm, ich habe dann wenigstens meine Absicherung. Deswegen habe ja. ich dann so ähm, letztendlich an diesem Beruf noch so ein bisschen gehangen. Und äh, Aber heutzutage hätte ich lieber ein bisschen weniger gearbeitet, insbesondere in den ersten zwei Jahren, weil es einfach sehr, sehr zeitintensiv ist. Und dann lieber mehr Zeit einfach für, für dieses Grundlernen. Und das ist so wichtig. ja, Das, äh, das merke ich immer noch jetzt in meinem, meiner täglichen Arbeit. Wie wichtig es, ist, äh, die Anatomie und die Physiologie richtig zu beherrschen, einmal richtig verstanden zu haben. Ich gibt, Es gibt immer noch Sachen, die ich nochmal nachlese. Und ja. ich denke, wenn ich von damals das zum Beispiel diese Zeit mehr hätte, dann wäre das vielleicht anders gelaufen. Mhm. Ja, ansonsten, genau, es war sehr, sehr herausfordernd für mich, wie gesagt, die ersten zwei Jahre erst, oder beziehungsweise gerade das erste Jahr, ne, man sieht, okay, ich ja. muss jetzt so viele Bücher lernen. Wie mache ich das? Wie schaffe ich das? Im Grunde genommen... Schafft man das? Ja, das ist so. Ähm, das kann ich auch mittlerweile auch physiologisch erklären, ähm, dass ein Mensch beziehungsweise auch die die äh, je mehr man lernt, äh, das, desto besser sich ähm, oder oder desto mehr Synapsen sich bilden. Also, genau. Kontaktstellen zwischen den Nerven und die werden immer stimuliert, je mehr man lernt. Ja. Deswegen war es danach auch wirklich nach einem Jahr, habe ich gemerkt, oh Gott, du hast jetzt doch wirklich dieses, diese dreibändige Anatomiebücher in- und auswendig gelernt. Und das war dann schon sehr, sehr, sehr zeitintensiv, aber ich denke, man kann es auf jeden Fall schaffen, wenn man wirklich am Ball bleibt. Und ja, genau, letztendlich auch mit den, so ich, wir haben sehr, uns sehr viel mit den Kommilitonen ausgetauscht. Es gab so Gruppenarbeiten, wo sich einfach dieses Wissen dann besser verfestigt hat. Und mhm. nach einer Zeit konnte man besser und besser lernen. Ja, und dann äh, waren die ersten zwei Jahre vorbei. Und äh, ja, dann kann man, kann man dann in die Klinik, in die Praxis. Ja. Genau. Also ich kann mir vorstellen, dass
0: auch jetzt einerseits, äh, du hast ja gesagt, dass du dann einfach auch wenig Zeit hattest, mit der Arbeit parallel. Und das ist natürlich merkt man das einerseits vielleicht eben auch mit der Zeit zum Lernen, aber ich kann mir vorstellen, dass auch dieser Kontakt mit den anderen dann auch nochmal eingeschränkt ist. Oder man kennt es ja so von den Erstsemestern und so, dass sich da so irgendwie relativ also, schnell äh, dann auch die Gruppen äh, bilden.
1: Und so. Du meinst jetzt so generell Kontakt zur Außenwelt?
0: <lacht> <lacht> zur Außenwelt, also
1: davon abgesehen, aber auch jetzt mit den anderen Studierenden.
0: Wie war das denn da? Ach so, um
1: ehrlich zu sein, war es so, ich, es gab so, so eine zwei Gruppenbildung im, im Studium. Das, oder, das waren zum einen, hatte ich zu meiner Zeit damals gesagt, du bist bestimmt einer der Ältesten, die jetzt anfängt. Oh Gott, oh. Hartung. ne? Ich habe mit, ich habe, glaube, wie, wie alt war ich, jetzt muss ich mal rechnen, ich glaube 26 oder 27 war ich. Und ich ja. dachte, ich, ich, ich bin einer der Ältesten. Aber ich habe gesehen, dass so viele, auch von mir sogar ältere, anfangen zu studieren und ähm, es gab sozusagen die Odis in Anführungsstrichen mhm. und dann so die Jüngeren, die so mit 17, 18, 19 so neu von der Uni äh, raus sind und man hat schon gemerkt, die sind noch relativ ja, so unerfahren und ja also es haben sich so unbewusst so zwei Gruppen dann schon gebildet ja? mhm. und äh, man hat sich zwar mit denen ausgetauscht, aber das ist so, ich möchte das nicht sagen, aber es gab einige, die wirklich sehr, war, weiß ich nicht, so, so ein bisschen sehr ich habe ja mittlerweile dann auch die medizinische Welt kennengelernt. Und dann ja. gab es dann so Leute, die im ersten Semester dann so, ah, ich möchte Neurochirurgie machen, oh, ich möchte Herzchirurgen werden. Und ich dachte so, okay, komm erstmal rein, guck erstmal, was wirklich das bedeutet, weil viele wissen das nicht. Und das ist so, Klar. natürlich ist der Arztberuf schön und es gibt auch chirurgische Fächer, die sind super interessant, aber ich glaube nach einer Zeit wandelt sich natürlich das merkt man dann danach wenn ja. man dann auch in der Klinik ist, wenn man Praktika macht und eigentlich so erlebt, wie der Hase eigentlich läuft, sagen wir es mal mm. so dann ist dann den klar okay, ich kann doch nicht mehr das, was ich am Anfang mir vorgestellt habe aber genau, also man, man merkt eigentlich mit der Zeit, was einem doch mehr liegt und was nicht, also ja, diese zwei, zwei Gruppen haben sich dann relativ schnell gebildet. Und ähm, ja, also so mehr unbewusst, aber man hat auf jeden Fall noch mal Kontakt. Dadurch, dass man auch in, so Gruppenarbeit macht, dann hat man, es ist es gut durchmixt. Ja. ja, Dann es mal so.
0: Und ich meine, im Studium ist es ja noch so, dass ähm, tatsächlich die Mehrheit, ich glaube, immer noch auch weiblich ist. Also ich, ich glaube, 60 Prozent, habe ich gelesen, genau. der Medizinstudenten sind Frauen. Also das heißt, da merkt man wahrscheinlich auch irgendwie jetzt keinen großartigen Unterschied, oder?
1: Ja. Genau, also das, das, das merkt man total, also 60-40 ist es ungefähr, so an der Basis. Ja. Also sprich jetzt gerade, in das, das merkt man halt auch im Studium, ne? Ja. Und äh, ja, mit der Zeit wird diese Prozentzahl von Weiblichen immer weniger. Ich ist äh, so gelesen, bei
0: den Absolventen sind sie noch bei 5, sogar noch bei 65, also da steigt das nochmal. Und genau, genau. also
1: als Assistenzärzte siehst du auch ganz viele weibliche eher, ja. ähm, aber je höher du, du steigst, also Oberärzte, ja. dann äh, Chef Chefärzte, das ist dann hauptsächlich männlich tatsächlich, also da muss sich noch sehr viel wandeln, Das sind natürlich sehr viele Gründe, was das bedeutet, ja. warum das so gekommen ist, aber äh, letztendlich ist das so, das dass wir auch in der Klinik sehen. Ja. Also im, im Studium, als auch später in der Klinik und natürlich gibt es einige ja, männerdominierte Fächer, wo Frauen noch weniger vertreten sind, ich glaube zum Beispiel, ja. Beispiel Chirurgie, da sind so ungefähr 20 Prozent der Frauen vertreten, ich glaube Tendenz auf jeden Fall steigend, da ist noch so ein Wandel, aber ähm, letztendlich ist das, äh, ja, die, die Männer sind schon an der oberen Position immer. Ja. Also,
0: insgesamt leider, hatte ich gelesen, es sind drei, nur 33 Prozent. Also, 2015 waren es an allen Krankenhäusern in Deutschland nur 33 Prozent Oberärztinnen.
1: Mh, das genau. ist dann schon, Chef, Chef schon Ärzte, wenig. Man dann gar ich 11 nicht sprechen. Bis 13 Prozent. Genau. Also, ich, ich habe auch in meiner Karriere bisher wirklich fast nur Chefärzte kennengelernt. Nur in meiner alten Klinik gab es eine Chefärztin, aber im Bereich der Chirurgie. Ja, ähm, man merkt schon, dass die, die Frauen in der Chirurgie schon, ich will nicht sagen, so männliche Züge haben, aber die müssen sich da schon beweisen. Ja. Ja, die haben, die müssen sich erstens beweisen, dass sie kompetent sind. Und stell dir vor, natürlich gibt es dann auch so Schwestern mit äh, Hijab, ja, die ja. dann nochmal sich doppelt beweisen müssen. Das ich. in der Chirurgie. Und man muss da tatsächlich so ein bisschen dickes Fell haben. Da läuft ein anderer Ton. Also natürlich auch von Klinik zu Klinik abhängig. In, in der Uniklinik ist das wirklich, wo ich auch gemerkt habe, damals war ich Krankenschwester und die Privatstation, wo ich war, war es halt so Herz- und Unfallchirurgie gewesen. Und da gab es schon weibliche ähm, Chirurginnen. Die eine kam nachts bei mir zum Ausrollen, dann in die, zu mir und wir haben uns dann halt unterhalten und dann hat sie mir dann auch schon von ihrer Seite aus erzählt, was da alles nicht so gut läuft, ja, und äh, obwohl sie wirklich eine super Ärztin auch sehr toll war, auch als, ne, aber die, die Männer haben sich fertig gemacht, so, ne? ob, ob bewusst oder unbewusst, ja. Oder dass man halt so gewisse Leute in, in die OP, äh, OPs einplant und die Frauen weglässt. Ich habe dann, da war es für mich zum ersten Mal so klar, die Leute reden immer so vom Islam, dass die Frauen da unterdrückt werden. Die müssen nur in die Chirurgie gehen. Also insbesondere in die Uni-Klinik, dann, dann wissen sie, dass dort das ganz, also ne, dass das ganz anders ist. Ich war sehr erstaunt darüber, muss ehrlich sagen. Ja. Ja, aber ich denke, da, da wird sich auf jeden Fall noch was tun müssen, ja, weil mhm. die, die Mehrheit ist eigentlich weiblich, ja, und ja, mittlerweile, ich meine, der Arztberuf ist nicht mehr so wie früher so attraktiv, gerade auch für Männer, ja, die sehr, sehr viel so mit Prestige, ja, also Ne, damals wirklich, wenn, wenn du als Arzt, dann, dann hattest du Ansehen, ja, du hattest, sag ich mal, viel Geld und das ist so, das wandelt sich, ja. Man weiß, Ärztemangel, ja. man arbeitet viel, man kriegt diese Einblicke schon letztendlich und das, das reizt vor allem Männer nicht mehr so sehr, ne? ja. Oder vor allem Männer sind auch nicht mehr so bereit, also viele, wenn du kein Abi von 1.0 bis 1.1 hast oder so, Wer möchte schon sehr gerne eine sehr lange Wartezeit in Kauf nehmen? Das stimmt, ja. Und da sind wir Frauen, wir haben mehr diese Bereitschaft, als, als die Männer tatsächlich das haben.
0: Ja, da wird man dann sehen, wie sich das dann in den nächsten Jahren, ob ja, sich da was ändert. Ich bin auch schon
1: sehr gespannt. Also. Aber ich merke, dass zum Beispiel letztens hatten wir auch so eine Situation, dass natürlich Männer natürlich bevorzugt werden, merke ich schon. Also ja. zum Beispiel auch in meiner Abteilung. Bei uns ist es sehr schwer, in die Funktionsabteilung zu kommen. Das ist so, wo es ähm, Ultraschall gibt, äh, Magenspiegelung, Darmspiegelung und so weiter. Das ist wirklich so ein bisschen traurig. Also gerade äh, als in, in der inneren Medizin muss man sich da, dafür schlagen, dass man sich diese, in diese Abteilung kommt. Eigentlich hat der, der Arbeitgeber eine Verpflichtung, dass du da, da lernst, aber ja, letztendlich merkt man, Katalog. genau, letztendlich merkt man, okay, äh, der Klinikalltag ist so stressig, dass viele erst gar nicht dort eingeteilt werden. Häufig sitzen dann die Oberärzte da, machen die Untersuchungen. Und wir Assistenzärzte machen schon ja, die, 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 die eigentliche Arbeit. Also ja, wir sind die Basis und wir tragen eigentlich die Klinik. Und deshalb, wir sind eh, sage ich mal, immer unterbesetzt. Ja, also die Stationen, die wir betreuen, sind 20 Personen, mhm. also meistens so 20 Patienten. Und dann, wo hast du die bitte schon die Zeit, dann in den Ultraschall zu gehen? Also entweder musst mhm. du in tatsächlich in eine Freizeit kommen oder wenn du Glück hast, wirst du dann halt in, in, in diese Funktionsabteilung mal eingeplant. Und dann war es letztens so, ich war eingeteilt und dann ist dann ein Kollege krank geworden. Dann haben sie mich da abgezogen und dann habe ich gesagt, okay, ja, kann passieren. Aber dann, als ich gesehen habe, dass mein Kollege die, die ähnliche Situation hatte und dann, ja, nee, er muss heute unbedingt in die Funktion, er muss ja auch mal Ultraschall und sowas lernen. Und ich dachte nur so, okay, ne? und mich, ja. uns, uns interessiert das nicht. Und das, das fand ich dann so, das hat mich so geärgert, wirklich. Ich bereue es heutzutage, dass ich da nicht einen ein, ja, Kommentar abgeworfen habe, weil ich einfach so erschrocken war. Ja. Also es gibt schon äh, unter den Kollegen äh, schon so, dass sie gerade männlichen Kollegen, dass sie ihre, natürlich ihre männlichen Kollegen fördern wollen. Also.
0: also ich kann mir gut vorstellen, dass so einerseits dieses, so wie du das jetzt beschrieben hast, wo es so dieses Indirekte ist, und dann das andere Seite auch in meinem Umfeld, im, im pj zum Beispiel, die dann gehört haben, ja, also, nee, Frauen mit Kindern würde man gar nicht empfehlen, überhaupt Ärztin in diesem Bereich zu werden. Eben dieses eine, dass es sogar so offen dann einfach direkt kommuniziert wird oder eben sowas wie, ja, Frauen stelle ich einfach gar nicht mehr ein, weil die
1: werden ja eh alle dann schwanger und dann sind sie weg. Oder? Genau, also... Die fragen gerade so begehrte Fächer. Begehrte Fächer, da fragen sie ganz ehrlich fragen sie nach Familienplanung. Ne? Und das finde ich echt krass. So, ne? Und wie geht man damit um? Also ähm, eigentlich, normalerweise darfst du gar nicht irgendwie ähm, genau. bezüglich. Aber du kommst ja in dieses Dilemma, was ist, wenn du doch schwanger wirst? Wenn du sagst, genau. okay, ähm, ja aktuell ist nicht geplant, dann wirst du dann doch schwanger. Und dann fühlen diese die Leute sich schlecht. Und dann wirst du auch so behandelt. Verstehst ja. du? Und deswegen finde ich das echt so traurig. Also ich kriege ja, wie gesagt, von einigen Kollegen mit. Also für Fächer, wo, wo zum Beispiel innere Medizin, da gibt es immer offene Stellen. ja. Aber so begehrte Fächer wie Dermatologie oder mh, zum Beispiel Augenheilkunde, da fragen die Leute schon. Ne? Da gibt es mhm. schon Chefs, die fragen. Und ich war schon sehr erstaunt, dass, dass das tatsächlich kommt. Ne? Und äh, gerade auch, wenn sie so Oberarztpositionen einnehmen, dann fragen die das auch sogar. Aber ja, so als Frau wirst du einfach dafür bestraft und das ist so echt traurig. Also ich habe auch während des Studiums schon allein festgestellt, das ist ja insgesamt kein familienförderndes Studium erstens. Ja. Auch später, wenn du im Arztberuf bist, wird es jetzt auch dir nicht so viel erlaubt. Also ich ja, kenne Kommilitonen, die sich da die ganze Zeit Gedanken machen, wann sie äh, ehrlich gesagt Kinder zur Welt bringen sollten. Und der einen äh, Kommitur ist das aus Versehen passiert, dass sie <lacht> schwanger geworden ist. Ja, na, im Nachhinein ist sie froh, dass sie schwanger geworden ist, weil ich glaube, sie meinte, ganz ehrlich, ich glaube, ich, ich wäre, glaube ich, nicht während des Studiums schwanger, hätte ich nicht geplant. Ne? Ja. Weil, weil du die ganze Zeit am Ball bleiben musst, dass, dass du, äh, ja, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, sie war in einer v äh, Vorlesung mit Kind da. Ja, und dann meinte dann der Dozent so, können Sie bitte rausgehen? so <lacht> Sie war so schockiert, sie meinte, also so, ne? es, ja. das Kind hat noch nicht geschrieben, es hat nur so ein bisschen so rumgenürgelt, ne? also wenn es ja. so halt macht, noch nicht mal laut, sie meinte, Hart, ich wäre natürlich rausgegangen, wenn das Kind lauter war, aber weißt du, dann, dann kommst du, und du möchtest da, davon was mitnehmen und dann wirst du dann bestraft, dass du ein Kind auf die Welt gesetzt hast und hast ja. du das dann sowas so mitbekommen, äh, von einem Professor? Es gibt zwar hier und da so ein bisschen Erleichterungen und so weiter, aber das ist jetzt immer noch nicht so, glaube ich, dass die Leute sich tatsächlich ausruhen können und sagen, oh, okay, ich plane meine Familie. Also man muss wirklich selbst mit, mit sich selbst also ein Konzept, nicht mit den anderen, ja. Also, ja. Es ist so, egal ob das jetzt sich auf Familienplanung bezieht oder ob das auf das Lernen bezieht, ich glaube, egal in welchem Studium man ist, man muss echt gucken, dass man seinen eigenen Weg irgendwie findet, ja, und nicht von anderen immer bestimmen lassen. Ja,
0: und so. dann vielleicht guckt, wie man die Rahmenbedingungen dafür schafft, das dann umzusetzen.
1: Ja, unbedingt. Also weiß ich nicht ich finde es so traurig ne dass dass man sich so von, von der Mehrheitsgesellschaft immer so treiben lässt und sich ja ähm, ja ist ja wie eine Peitsche dann letztendlich irgendwie muss man auch sagen okay ich mache jetzt hier Stopp ich möchte jetzt hier das und das wollte ich in meinem Leben noch machen und dann muss man einfach sich die Zeit für gewisse Sachen einfach auch nehmen ja und ja also gerade wie gesagt bei Kindererziehung sehe ich das es gibt keinen richtigen Zeitpunkt wo man Kinder zu Welt setzen absolut soll. Ne? Ja. Und,
0: ähm, Irgendwo muss man immer einen Kompromiss dann eingehen. Ja. Und also das war auch tatsächlich eine Frage, die wir bekommen haben bei Instagram. Also wie das eben, also Frage an dich, wie das mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist. Und ja, ich kann das eben auch nur da sagen, dass es das irgendwie, also eben, man muss dann einen Kompromiss eingehen, weil es gerade auch in der Ausbildungszeit ein zeitintensiv. Ja. Ähm, und was immer hier helfen kann, ist auch sich eben das, das Dorf quasi zu suchen für den für das Umfeld, sei es jetzt irgendwie Familie, die man in der Nähe hat zum, äh, zur Unterstützung oder ähm, auch Freunde.
1: Unbedingt. Also das ist so das, was ich immer halt auch äh, höre und sehe. Ähm, erstens ein Partner, der wirklich sehr, also dass man sich gut abspricht, ja, zweitens dann halt Familie, die dich wirklich unterstützt, dass man nicht alleine ist, ja, ja? und drittens, ähm, dass dass man sich sehr viel organisieren muss. Ja. Also sind so drei Faktoren, die mir immer wieder so begegnet sind. Und tatsächlich ist dieses Unterstützung der Familie wirklich das A und O. Ne? Ja. Also es ist so traurig. Also, ne, ich, ich habe Leute kennengelernt, die einfach diese Unterstützung nicht hatten. Die waren einfach für sich. Und es ist so, es war traurig, mit da anzusehen, weil natürlich jeder ist ja auch mit seinem eigenen Leben beschäftigt und dass man da nicht unterstützen konnte, so wie weit es geht. Also ich habe halt bei der einen Freundin, habe ich dann halt auch mal, sie ist dann halt in eine Vorlesung gegangen, hat meinte ja, Hartung, kannst du mal mein Kind nehmen und so. <lacht> ja, dann, ja klar, für mich war es selbstverständlich, aber das ist nicht für jeden selbstverständlich, ja. Und es ist so, sie war überhaupt froh, dass irgendjemand da war. Aber ich bin nur einmal da, ne, aber äh, das Kind ist ja die ganze Zeit da und das Studium muss ja auch irgendwie weitergehen, so. Ja. Also ja, was zählt. du gesagt
0: hast, so ein, ein Partner, der da mit einem auf jeden Fall am an, an gleichen Strang zieht, ist auch, glaube ich, essentiell, sonst klappt es nämlich auch nicht, wenn jeder so sein, äh, seinen Bereich macht und nur seins verfolgt und dann nicht sich gegenseitig, also deswegen muss schon klar sein, wo so die gemeinsamen Ziele sind.
1: Ja, und ich, ich sehe das, wie gesagt, ich, ich finde, natürlich, man hat so gerade im Bereich äh, ja, der Medizin, ja, das Studium ist lang, Assistenzarztzeit ist fünf Jahre selbst wenn du später eine Praxis hast. Also es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, wo man eigentlich ein Kind... Oh. Aber man darf sich nicht von diesen Zahlen und von dieser Zeit auch beeinflussen. Und ich merke, dass viele Menschen auch immer sehr schnell... Ich möchte schnell das Studium und schnell die Assistenzarztzeit und so weiter. Also es ist wirklich so mein Rat. Also man, man soll wirklich seinen eigenen Weg erstens gehen. Also klar, man soll am Ball bleiben. Aber ja. wenn man merkt, dass diese Grenze kommt, dann muss man einfach ganz klar... Diesen Schlussstrich ziehen oder seinen eigenen Weg dann ähm, malen. Ja. Ja. Zum Beispiel, ich, ich habe ein, ein Beispiel von mir selber, ist dass ich ähm, selbst, es gab viele Kommilitonen, die direkt nach dem Studium sofort angefangen haben mit dem, mit dem Arbeiten, damit sie ja nicht die Thematik irgendwie verlieren, ne, mhm. dass sie mal am Ball bleiben und ich dachte so, ich bin so erschlagen vom Studium, <lacht> auch Dieses Staatsexamen, also dafür zu lernen, es war, es hat mich wirklich Kraft gekostet, ne, und ich habe seit ja. Leute... Ich mache erstmal vier Monate Pause. Also ich wollte sogar mehr. Also ich habe gesagt, Aber ich habe gesagt, okay, jetzt sagen dann Zeit, dass du dich bewirbst oder so. Aber dass man sich einfach so diese Zeit mal gönnt. Ne? Oder ähm, ich habe jetzt auch, ich mache, habe einiges anders gemacht als die anderen und alle haben mich letztendlich dann beneidet darum. Ja? Mhm. Ähm, aber ich habe genau gemerkt, das tut mir gut. Und ich habe dann dadurch ein Jahr länger studiert. Aber ganz ehrlich, das war mir dann auch egal. Ich hatte meine Zeit genossen und auch ich habe auch nicht sofort angefangen. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche diese Zeit und man muss nicht immer ständig immer am Ball bleiben, sondern wie gesagt, so seinen eigenen Weg einfach auch gehen in diesem Chaos. <lacht> Absolut. Was vielleicht auch
0: noch helfen kann, ist eben so der Austausch dann mit denen, die Erfahrung haben, weil wie du schon sagst, vielleicht am Anfang, wenn man das irgendwie im Kopf hat zu studieren oder sogar anfängt zu studieren, hat man vielleicht bestimmte. Vorstellungen, die aber eben der Realität eventuell auch gar nicht entsprechen. Ja. Ähm, und da den, den Austausch zu suchen oder eben irgendwie in den Kontakt zu kommen. Ich meine, es kommt natürlich auch im Studium, ähm, logischerweise, aber das kann bestimmt auch, kann ich mir vorstellen, helfen. Also
1: tatsächlich schreiben mich sehr viele Leute auch an auf Instagram, wo so, ja, dass sie zum Beispiel schon überlegen, zum, zum Medizin zu studieren, aber äh, dass sie halt Angst haben, äh, irgendwie wegen Kindern und wie ist das mit der Familienplanung und so weiter und so fort. An sich klappt alles, ja, ähm, hab, also ich habe eine Kommiton gehabt, mit der ich angefangen habe, die ist voll das Role Model, die war einfach, also sie war erstens 35 Jahre, wo sie angefangen hat, dann hatte sie noch vier Kinder und dann hatte sie noch ein sechs Monate altes Baby, als wir angefangen hatten und, also, und das, die Frau hat einfach alles geschafft, auch in ihrer Zeit und ich dachte, wow, also natürlich, sie hatte viel unfamiliäre Unterstützung, keine Frage. Aber man muss halt dann irgendwie schon gucken. Also es ist auf jeden Fall machbar. Man, man soll nicht daran das scheitern lassen. ja wenn, wenn für dich etwas brennt, wenn du unbedingt noch etwas machen willst, egal ob das Medizin ist, Ingenieurwesen, Jura oder auch, auch eine Ausbildung als, ja, als, zum Beispiel als Logopädin oder so, wenn man das so gerne machen will, dann bevor man das in sein Leben bereut überhaupt nicht gemacht zu haben, finde ich, sollte man das auf jeden Fall ausprobieren, ja. Und man man kann es schon zum Beispiel auch mit mit der Aus, also mit der Ausbildungsstätte schon einfach gewisse Sachen zum Beispiel auch besprechen. Ich äh, kenne Leute, die von Anfang an zum Beispiel das erste Jahr, in also über zwei Jahre hinweg machen. Natürlich, also man darf sich von den Zahlen dann eigentlich abschrecken, weil einmal, wenn man einmal in einem Studium oder in einer Ausbildung ist, die Zeit geht so im Flug vorbei. Also ich habe nicht gemerkt, wie die sieben Jahre vorbeigegangen sind. Mhm. Ja, und da muss man einfach ein paar Jahre dranhängen. Und ich meine, man hat immer noch 20, 30 Jahre, wo man noch arbeiten kann in diesem Beruf. Und ähm, unsere, die, unsere Gesellschaft hat uns so ein bisschen mehr dazu getrimmt, dass wir mal alles schnell haben will. Am besten so Mitte 20 sind, haben wir schon alles erledigt. Das geht einfach nicht. Ja, also ja. wir sind ja keine Roboter, sondern Menschen. Und das muss man uns, uns, das muss man einfach ganz klar bewusst werden. Ja,
0: wir haben tatsächlich auch noch eine, wie ich finde, sehr süße Frage reinbekommen. Und zwar.. Die Frage, wer kocht für dich? <lacht> ich habe so, also was ich rausgelesen habe, ist so ein bisschen diese, äh, auch äh, irgendwie Bewunderung für diesen stressigen Alltag. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen, klar, der dieser Abruf auch mit den Nachtschichten oder diesen langen Diensten, der ist fordernd. Und also wenn man dann auch noch einen Rhythmus hat, der sich immer wieder ändert, ja, wie, wie man da vielleicht seinen Alltag ja, also ich ja. kann
1: auch kochen. Also es ist ja nicht so, dass ich, <lacht> ich hier total nur in der Klinik abhänge. Ähm, natürlich also ich kann ich auch kochen. Ich werde auch, äh, meine Familie kocht auch. Also es ist so, ähm, kommt von beiden Seiten. Ne? Also, <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, du hast ja, noch ein Leben. Gelernt habe. <lacht> Aber das ist, man kocht dann irgendwie automatisch dann so für zwei, drei Tage dann so und nimmt dann halt dementsprechend was mit. Oder halt im Notfall esse ich dann halt in der Klinik. Ja, oder ja, ja. ich nehme mir ja auch auch einfach, manchmal mache ich mir auch nur Brote oder so, ja, ja. Ähm, wenn ich das nicht schaffe. Und das ist Doch. auch nicht schlimm, ne? und dann gibt es dann halt abends dann manchmal was Leichtes eher dann so, ne, also ja. je nachdem, ist halt von Tag zu Tag eigentlich unterschiedlich.
0: <lacht> ich fand es
1: eine gesieße Frage. <lacht> <lacht> ja, total. Ja,
0: und vielleicht um zum, zum Abschluss zu kommen, wollten wir dich noch nach deinen drei Tipps oder drei Learnings aus, deiner, aus deinem Weg fragen für Frauen gerade, die in der Medizin sind und solche, die vielleicht auch Interesse daran haben.
1: So also ein paar Tipps hatte ich ja schon vorher gegeben, ne, dass man so seinen eigenen Weg halt irgendwie suchen soll, dass man sich nicht so ja, von anderen leiten soll. Das ist so das, was ich das, und vor allem, dass man sich nicht vergleichen soll. Na, ja. Also gerade auch, egal in welcher Studie man macht, äh, man sitzt, dass man letztendlich niemals irgendwie schauen soll, okay, ich habe Leute gesehen, die da zehn Bücher schon auswendig gelernt haben und ich war dann nur noch bei Buch Nummer eins und habe mich dann dadurch in, in also Panik gesetzt gefühlt und das soll man wirklich vermeiden, weil jeder hat einen anderen Lernrhythmus. Ja? Einige Menschen lesen sich das nur durch, einige Leute möchten Wissen verstehen, das dann dauert es einfach länger, also dass man niemals, wie gesagt, diesen Vergleich ziehen soll und ähm, dass man äh, gerade auch, also ich habe Leute kennengelernt, die nur ihren gesamten Studium in der Bibliothek oder in der Uni verbracht haben. Ja, und, und ähm, Das ist so, die haben mir so leid getan und ich habe denen gesagt, habt ihr denn kein anderes Leben? Also ich war jemand, der schon sehr viel gelernt hat, also auch ein Hardcore-Lerner, aber ich habe mir zum Beispiel, bin ich dann Uh, gab es dann Wochenenden, wo ich, wo ich dann halt auf Meetings gegangen bin. Ja, ich war, mit, bin ja mit der Muslimischen Jugend Deutschland groß geworden, dann hatten wir Kurse gehabt, Meetings gehabt, dann bin ich da hingegangen und die Leute haben mir die Meise gezeigt, mein man hat. und drei Tage vor der Prüfung gehst du da hin, aber ich, hatte, ich, ich war schon immer ein Mensch der, der Oma gewesen. Ich habe so viel Kraft immer da, dadurch bekommen. Ich habe natürlich dementsprechend ein bisschen vorher gelernt und dann auf den Weg dahin und dann zurück habe ich dann halt schon gelernt und hab, hatte manchmal bessere Noten als die. Also deswegen glaube ich immer, dass Allah ein Segel auf solche Dinge gibt. Dass man so was ganz anderes mal macht, ja? dass man sich vor allem finde ich, auch so Gemeinschaften anschließt, die ähm, ja einen guttun, wo man sich nicht nur um das Studium natürlich unterhält, sondern auch vor allem die wichtigsten Sachen des Lebens, wie zum Beispiel vor allem unser Glauben, dass wir uns gegenseitig stärken, weil äh, egal, äh, wo wir sind, wir sind alle gestresst, jeder hat irgendwie so seine Probleme und das ist so ein Austausch irgendwie zu haben mit Gleichgesinnten und ich habe mir persönlich, wie gesagt, äh, durch die MJ hatte ich, aber auch in, in, in der Uni hatte ich mich dann mit äh, ja muslimischen, hatte ich eine muslimische Community, wo ich dann halt auch aktiv war und ganz ehrlich, wenn ich an das Studium denke, das waren die schönsten Zeiten oh. mit der Community und deswegen rate ich auch wirklich jedem, der egal wo ist, diese Community sich zu suchen, wo man halt diese Kraft einfach gewinnt, ja, dass, dass man sich nicht immer so vom Weltlichen ablenken soll. Ja, also das ist, kann ich dann auf jeden Fall als Tipp geben und auch irgendwie so ein bisschen ich bin jemand, der selbst selbstbewusst mit meiner Religion umgeht und das kann nicht jeder. Also ich bekomme das immer wieder mit, ja, ähm, wie ist das so, weil einige haben mich jetzt auch, wo ich dann auch so ganz öffentlich gesagt habe, ich, ich habe meinen Chef gefragt zu beten oder ne, weil, weil, weil mir das so selbstverständlich ist, dass ja. er da, dafür Selbstverständnis zeigen muss, ist so, dass, dass ich dann halt auch schon diesen Personen rate, weil ich, Viele haben diese Selbstsicherheit nicht, dass man sich für nicht für seine Religion schämen braucht. Und vor allem, man macht sich sehr viele Gedanken, was der Gegenüber vielleicht von dir denkt. Hm. Aber einfach machen und schauen, was sich ergibt. Und Allah natürlich um Hilfe bitten. Weil ich finde, man, man soll versuchen, nicht so seine Religion ja für Weltlichen äh, ja, niederzulegen. Und einfach auch wirklich ausprobieren und gucken und man, man wird merken, dass viele Menschen einfach viel mehr Selbstverständnis haben. Ich bin so erstaunt, weil ich mal, wie die Leute in Vorstellungsgesprächen reagiert haben, als ich gesagt habe, ich möchte einen Gebetsraum haben für meinen Gebet waren die schon, also ich, nicht negativ, also im Gegenteil sogar positiv. Und ähm, dass sie auch mir sogar Möglichkeiten gezeigt haben, wie ich das am besten machen kann und da war ich einfach so sehr überrascht. Und da sehe ich eigentlich, dass Allah immer einen Segen dafür hat. Gerade, es das heißt ja in den, den Hadithen, ne? wenn du auf mich einen Schritt äh, zukommst, dann laufe ich dir entgegen. Also, es ist Allah, wenn du etwas weißt, dass, dass du es auf seinem Weg etwas machst, dann, dass er dir irgendwie hilft. Ja. Ja, und deswegen, und äh, dieses Selbstbewusstsein einfach auch viel Dua machen. Also, ich kann nur, wie, wie gesagt, auch dieses Dua von Musa raten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also nur kurze Geschichte. Also Musa ist ja zum Pharao gegangen und wollte mit ihm sprechen. Und Musa selbst war ein stotternder Mensch gewesen. Also er, er war nicht so selbstsicher. Er hatte Angst gehabt und hatte, wie gesagt, gestottert. Und er wollte nicht schwach wirken vor, vor dem Pharao. Und er hat ganz viel Dua gemacht, insbesondere Also ne, mein, mein Herr, erweitere meine Brust. Und mache ich mir meine Angelegenheit leicht und löse den Knoten in meiner Zunge, sodass sie meine Worte verstehen mögen. Und ähm, diese, diesen Dua habe ich wirklich vor jeder meiner Prüfung gesprochen. Und manchmal war es wirklich so, dass sie sagen, ich hätte das niemals so gesagt. Und Deswegen, dass man einfach so diese Selbstsicherheit dadurch auch bekommt, dass Allah diesen Segen dafür gibt. Und das ist so mein Rat, dass das Menschen, gerade die gerne jetzt auch später dann sei es im Studium sei es aber auch wie gesagt wenn man wenn sie später arbeiten einfach diesen Dual dann sagen auch bei den Vorstellungsgesprächen sagen und man wird merken dass dass Allah Allah dich letztendlich begleitet in dieser Hinsicht ja und falls an der Stelle nicht klappen sollte deswegen was ich glaube ich nicht nicht glaube dann ist mhm. das so und dann hat Allah einfach vor einem vor vor schlechten Menschen bewahrt vor vor schlechten Dingen und das, das das muss man sich immer bewusst sein das ist ja, echt schön, <lacht> so wunderschön so.
0: auf den Punkt gebracht. Ja, ja, ich glaube, das auch ähm, allein jetzt eben dir zuzuhören und äh, ähm, deine Beiträge zu lesen, bin ich mir sicher, dass es für viele ähm, auch motivierend ist, also jemanden zu haben, ja, wie ein Vorbild sage ich mal, oder einfach eine Person, die diesen Weg auch gegangen ist und präsent ist. Also jemanden, den man schon im Kopf hat, ähm, mhm. mit dem man sich vielleicht auch identifizieren kann. Von daher danke ich dir auch nochmal für deine Arbeit.
1: Ja, und danke. Es macht mir auch Spaß. Also <lacht> Ich bin sehr erstaunt, also dieses, äh, dieses Thema Selbstbewusstsein habe ich deshalb geäußert, weil eigentlich mir war das gar nicht so bewusst, dass viele Menschen keine Vorbilder hatten. Also ich hatte auch viel später in meinem Leben Vorbilder kennengelernt durch die muslimische Jugend vor allem, wo ich mich dann auch an die orientiert habe und auch mich sehr viel dann auch äh, in dieser Zeit mit, mit Biografien der Propheten und äh, der Gelehrten beschäftigt habe, wo ich dann immer gesehen habe, was, 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 was sie alles geleistet haben. Und das ist so... Und das hat mir so viel Kraft gegeben und ähm, auch, wie gesagt, persönlich Menschen kennengelernt, dass das für mich dann letztendlich dann, auch meine Eltern sind sehr, sehr selbstbewusst, was Religion äh, betrifft. Das waren halt für mich dann so Vorbilder und ich merke, viele haben das nicht. deswegen. Alhamdulillah, ich bin sehr froh, dass ich diesen Segen hatte. Aber es war mir nicht so klar, dass viele Menschen das nicht haben. Und ähm, das hat mir halt im Rahmen meiner Instagram-Zeit, tatsächlich dann bewusst geworden, als ich plötzlich diese Reihe mit Hijab-Empowerment, irgendwie das war so sehr, ich weiß nicht, ob du das äh, so mitbekommen hattest mit den. Ja, genau, ne? also eine sehr Reihe, schöne Reihe, das kann ich, ich jedem empfehlen. So, ja, danke, genau, kann man um, um, um meinen Highlights noch angucken, aber es, war, dann, es war, ich war es war mir gar nicht bewusst, dass das dass so viele Menschen dann auch so emotional erreicht hat und es schreiben mir immer noch Leute, dass aufgrund dessen, Sie jetzt zum Beispiel dieses Selbstbewusstsein gewonnen haben, sich zum Beispiel nach einer Elternzeit zum Beispiel mit Hijab sich jetzt zu bewerben, zum Beispiel. Oder ja. ähm, einige haben mir geschrieben, dass sie gefragt haben nach Gebet und dass, dass es vollkommen gut angekommen ist und so. Also ich war so froh, dass ein Allah wollte es letztendlich so, aber Wichtig ist wirklich, dass wir in solchen Zeiten einfach gegenseitig äh, voneinander da sind. In der Hinsicht ist wirklich so soziale Medien echt ein Segen, weil man sich echt connecten kann.
0: Genau, zum Thema Connecten. Wie kann man sich mit dir connecten, wenn man jetzt noch eine Frage an dir hat? Also ich kriege
1: jeden Tag sehr viele Nachrichten. Deswegen wenn man so Fragen hat oder so, gerne über meine Webseite ist besser als äh, über Instagram, weil einfach Instagram jetzt gerade immer so zuläuft. Und ähm, ich kann leider nicht immer so für jeden halt äh, ja da sein. Ich freue mich auch mal auf nicht medizinische Fragen, äh, wenn es nicht zu sehr persönlich ist, weil viele wollen immer sehr viel persönlich äh, von ja. mir. Äh, aber genau, kann mich über die, meine Webseite www.drhartum.de anschreiben, Instagram geht auch, aber Instagram dauert einfach länger, wo ich dann antworte, weil es einfach zu viel tatsächlich manchmal ist.
0: Ne? Ja. Ja, genau. das äh, werden wir auf jeden Fall unten dann in die Shownotes schreiben und dann weiß man, wo man dich erreichen kann. Und danke ich dir vielmals für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Und danke für die Einladung. Danke dir. Salam. Okay, Salam alaikum.
0: Ja, vielen Dank, Hartun, dass du dir die Zeit für diese Folge von Basma Unplugged genommen hast. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr konntet daraus viel mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, Feedback oder Kritik, dann schreibt uns gern per Mail. Die findet ihr in den Show Notes oder über Social Media. Gebt uns gern Feedback, wie ihr diese Folge fandet und dann hoffen wir, dass wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dann. Salam.